i her følge. Lægger noget i køkkenmuen. Der er nogen, der vil købe den, fordi de er så glade for den. Fint lille skov. Den hedder øh, Folkeskov, Præsteskoven. Det skal vi ind på. Det er ikke en officiel nyhed, men det er det alligevel lidt. Det er sådan en lille solskinshistorie, hyggenyhed, vi lige skal ind på først. Så skal vi snakke om nogle døde fisk i Tampa. Lækker i Florida, som ligger i USA. Tampa er Floridas knæ. Det forklarer jeg om lidt, bare med Jeg glæder mig. Jeg glæder mig. White Nose Syndrome. Café Victor. Ej, vi skal bare snakke White Nose Syndrome. Det er noget, som rammer flagermus. Det er ikke godt. Det er en lille svamp på næsen. Vi kommer også til at måske at komme ind. Og det kan være, at vi lige laver, en lille, laver nogle paralleller ud til det ene og det andet. Snakker om nogle gener og noget, som ikke engang jeg forstår. Uh. Skal vi snakke om fugle, der dør på USA's østkyst? Crips og blood. Vi skal snakke om hyænehunden. Der er ikke rigtig af hunden. Ruff. Men der er mere. Heller ikke rigtig af hyæner. Slet ikke af katte, men det er hyæner. Det kommer vi også ind på. Og så kommer der noget, hvor det skal lyne dødsen sammen hurtigt. Kan du gøre, hvad det er? Er det hurtigt, du hører? Mm-hmm. <laughs> News Og så kommer <laughs> dagens dyr, hvor vi også skal... Altså, dagens dyr bliver lidt særlig i dag. Vi snakker om det på en særlig måde. Vi skal snakke om øh, modelbranchen og det ene og det andet. Ja. Jeg skal komme efter. Noget med otte arme. Mere siger jeg ikke. Hmm. Velkommen til den dyrske teams podcast. Jeg hedder Alexander Holm. Rapporterer ind med nogle nyheder fra dyrenes verden. Så er jeg sammen med Mathias Bondekim. Present. Den semantiske gelotine. Fuck. Så er jeg noter. Så er tegner. Så måske jeg skriver et kærestebrev. Hvad fanden vil jeg? Der skal lyde tak til Zetland for samarbejdet. Jeg sad lige og læste nogle artikler derinde. Lyttede også til en af dem. Det skal være ærlig at sige, jeg læser ikke altid. Jeg lytter også nogle gange. De her artikler om, øh, de spænder fra polio til atomkraft til det sidste isolerede stammefolk, som man ikke rigtig har haft så meget kontakt med endnu, til evigt liv, til hvordan genopretter du zoner, hvor der har været øh, terrorisme, til determinisme, altså har man fri vilje eller har man ikke, øh, til bananer, der er ved at uddø. Og sådan. Altså man kan sige, de spænder enormt bredt. Og de, det er ligesom om, de byder nogle meget eksotiske emner op til dans og fløter med dem, og de er egentlig også ret gode til det. Så jeg ja, tak til dem for samarbejdet. Giv det et læs, eller giv det et lyt, eller giv det et... Jeg ved ikke, hvad det sidste var. Giv det et like på Facebook. Mm-hmm. Eller på Instagrams. Instagrams. Vi skal også, før vi går i gang med øhm, de rigtige nyheder, før rapportagen for alvor tager fart, så har jeg en lille solskinshistorie fra her følge. Wow. Og her, ja. det er sjældent, man får en solskinshistorie for at følge. Mm-hmm. Og man kan godt tænke, at følge er det sådan en, hvor du bare så får du skilt ud, hvis du ikke lige følger efter, eller hvad? <laughs> Men nej, det er sgu en lille, det, jeg tror, det er jo en lille by, der ligger nede i køkkenmuen. Og det her, det var faktisk noget, som min, øh, min mor, hun viste mig, hvor hun var sådan, øh, prøv lige at tjekke, det her, det er jo lidt sådan, det er jo lidt sødt, det er jo nogen, der sætter pris på naturen. For nede i følge, der har de oprettet en forening, som hedder Foreningen følge Folkeskov Præsteskoven. Og man kan sige, at det er jo ikke noget, du siger hurtigt 10 gange, men det er måske noget, som du lige siger en gang, hvis du lige snakker om det nede i her følge, og siger, hvor meget du sætter pris på præsteskoven. Altså, præsteskoven, det er en lille skov, der ligger nede i her følge, som er, den er ikke særlig stor, den er på 11 hektar, og den er ejet af noget, der hedder Valøs Stift, som er et kæmpestort gods. Valøs Stift har sådan noget en milliard hektar, altså de har, det er kæmpestort. Og de pynser lidt på at sælge den her skov, og så vil den måske blive fældet. Og der er det så nede i her følge, at folk tænker, Mm-mm, nej tak, vi er super glade for den her skov. De har fundet en masse fine dyr derinde, en masse planter. De siger, at der er, hold nu fast, 
mere end 100 mennesker, der bruger den her skov om dagen. Og altså, det er jo den lave ende. Så på nogle dage, hvor der er mange, der bruger den, så kommer det måske op på flere hundrede, ikke? Det er ret mange. Måske 1000 nogle dage, hvad ved jeg. Måske 150. Uh-huh. Nu, øh, nede i her følge der, der vil de købe den her skov af valøstift, sådan så den ikke bliver solgt, og så den ikke skal fælles. Det er lidt som om, at øh, den her skov, den har givet dem en masse. Altså, de går rundt i den, og det er jo dejligt at være ude i skoven, så nu vil de give den lidt igen. Hvad er det så, de vil give den igen? De vil bare give den lov til at være der. Synes jeg, det er en lille solskilshistorie. Tampa. Det ligger i Florida, som ligger nede i, øh, i USA. Meget sydlig stat. Hvis man kigger på Florida, så Florida ligner en lille smule øh, Italien faktisk. Det er ligesom sådan, Italien det er jo lidt støvlen, hvor Florida det er mere bare sådan bananen. Og cirka der, hvor at, øh, knæet er på støvlebenet der i Italien, der ligger Rom jo. Og cirka der, hvor at knæet ville være, hvis der var et knæ i Florida, der ligger Tampa. Så man kan jo godt sige lidt, at øh, Tampa det er Floridas Rom. Det er godt nok forkert, men man kan, altså man kan godt sige. Og lige nu i Tampa, der vælter det op med et døde dyr på strandene. Altså der er indtil videre, er der kommet 600 tons fisk og manatéer, sådan en slags søko, og delfiner, og det ene og det andet. Og de vælter simpelthen bare op, og hver dag så kommer der tidvandet ind, og så ligger der flere døde dyr, og det stinker, og vandet bliver klamt, og de kigger. Der er ikke noget turisme, fordi folk synes, det er ulækkert at bade i sådan en dødesump der. Det minder lidt om det der sted i øh, det der marsch, som de skal rende over i øh, Ringnes Herre der. Der er nu kommer en lille spoiler. Hvem var det? Ingemandsland. Ingemandsland, ja. Det der, hvor der er ild og de der uhyggelige døde mennesker nede i der. Det minder lidt om det. Og grunden til, at der er så mange dyr, der dør nu over ved Tampa, det er fordi, at der er en alge, som hedder Carinia Brewis som laver noget, der hedder Red Tide. Altså den her alge, den er rød. Og når der kommer rigtig mange af den, så farver den vandet rødt. Og det er så store, altså de her algeopblomstninger, de er jo lige så store, så nogle gange kan man se dem på, altså man kan se dem fra rummet af på satellitfotos. Og nu er det sådan med alger, at det er jo ikke alle alger, som er giftige. Der er nogle alger, der er harmløse. Der er for eksempel en slags alger, som hedder diatomer. Det betyder et eller andet med to skaler, tror jeg vist nok, fordi at der er sådan to skaler, der går sammen. Altså hvis man kigger på diatomer bare, så laver de mellem 20 og 50 procent af alt det oxygen, som der bliver produceret på jorden hver år. De udgør, altså... Halvdelen, næsten halvdelen af biomassen i havene. Det er ret meget for havene, de er altså rimelig store. Hvis de nogle gange, når de dør, så kan de lægge et lag på havbunden, der er 800 meter tykke. Det er næsten en kilometer. Det der med, har du hørt det der med, at man siger, at Sahara gøder Amazonas? Ja. Yeah. Nogle gange, så kommer der noget sand og sådan noget ind fra Amazonas, som blæser hen over et land, der hedder hen, og så gøder det bare ind i Amazonas der. Altså sand, sandet gøder? Ja, men det er så fordi, det her sand, det er i virkeligheden til nogle skaller fra døde, de atomer døde alger. Så er der 27 millioner tons af det, som blæser ind hver eneste år fra Sahara. De blæser op fra et sted, der hedder Baudelet-depressionen. Det er en kløft, og den er ikke ked af det. En depression, det betyder bare ned, 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 ned. Hvis der ligger en Jeg gammel... Jeg sand var bitte, 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 bitte små sten. Ja, det er det også. Men det her, det, er sådan, det ligner lidt sand, men det er i virkeligheden skaller fra døde diatomer, som er en slags alger. Okay. Mm. Er det også det, der giver hvide strande, så? Øh, det kan være skelet fra koraller. Okay. Lækkert. Så når man kalder det <laughs> bounty strand, burde man i virkeligheden kalde det fucking kirkekormand. <laughs> altså, stranden er også sådan en, 
strand er jo ligesom Rom. Det er jo tæmpesne. Ej, den bliver jo ikke bygget på en dag, sådan en strand der. Altså, det er jo noget med alt muligt, der skyller op stille og roligt, og så skal der lige være noget, det kan skylle op på, og så dør alger bare, eller koraller over mange millioner år, og så stille og roligt, så der skelet, det bliver bare til hvidt sand. Hvordan <laughs> var Karibien? Uh, det var smukt som en gravplads. Ja, jeg gik bare rundt i knogler hele dagen, det var fucking nice. <laughs> altså, hvorfor er det nu, at der kommer den her algeopblomstring i Florida nu her? Det er jo ikke hvert år, at der lige er 600 tons døde dyr, der skylder op på stranden. Øhm, altså, der har været et udslip, hvor der kom noget, noget spildevand fra et anlæg, der laver gødning. I, inde i tæt på Tampa der, der har været et udslip på mange, mange, mange millioner liter øh, gødning og det ene og det andet. Og jeg synes, det virker lidt som om, man tager sådan en, en høflig en, når man snakker om det og siger... Ja, det er jo ikke sikkert, at det er det her, der forsager det, men en ordentlig masse næringsstoffer, det plejer at forsage algeopblomstringer, så pff, måske det kunne være det. Det ved jeg ikke. Mange, mange, mange millioner liter øh, gødning, der pisser ud i vandet. Det, altså, det ville ikke overraske mig, hvis det var det. Nu har jeg sagt det. Jeg sagde det. Kan du tage den sølvpapirs hat af? <laughs> det er bare fordi, den skal beskytte mod strålingen fra alle, alle de onde, der sidder og kigger. Du kan da bruge en rosekvart i stedet for. <laughs> Ej, nu får vi folk på nakken. Ja, altså folk skal lige vide på forhånd, at du har styr på øh, din sten. Jeg har styr på min sten. Jeg render rundt med en amatyst her. Den kan man høre her. Ui. Fordi den beskytter mig. Fordi at jeg er vægt. Er du vægt? Ja. <laughs> det ved du da også godt. Ja, det vidste jeg godt. Du bare sige, du selv også vidste. It's a weight. Mm-hmm. Det har jeg altid, jeg synes, det er noget af det sværeste, det, det der med stjernetegn og så, hvad de hedder på engelsk, fordi de engelske navne er jo de latinske navne. Ja. Altså, prøv lige at overveje, vil du nogensinde være sådan en skytte? Nå, no, Capricorn. Det er jo, der er jo en, altså, Scorpio giver mening, Leo giver mening, men altså, vandmand? Nå, no, Aquarius. Ja, eller, eller vægten for den sags skyld, det er Libra, er det ikke? Det kan jeg love dig for, det er. Ja. Fisken, det er Piskes. Ligesom det, du gør med flødeskub. El fisho. <laughs> det er jo enormt svært. Det er så svært sådan noget. <laughs> det er for meget. Jeg er meget det er svært at være skandinavisk astrolog, er det det, du prøver at sige? Ja, præcis. Det er sindssygt svært. Nå, skal vi hoppe videre, hoppe videre til den næste? Jeg synes, vi skal tage den næste. Øhm, white Nose Syndrome. Det jeg, jeg har glædet mig til det der. Er altså øh, en sygdom, som er, der er rigtig meget i indre by. <laughs> ej, det er sgu da ej. Det er en svamp. Den hedder øh, Pseudogymnacus. Pseudogymnacus. Ej, mit latinske, det er rundt. Mit latinske er rusten i dag. Jeg prøver det en gang til. Capricorn, nej. Pseudogymnacus. <laughs> Destructat. Altså, jeg har spillet nok computer. Spil til at vide, at destruct, destruction, det betyder fucking ødelæggelse. Destruction, det er ildborgen i, i, i Heroes. Det er destruction spells. Nå, no, ja. Yeah. Det er fire magic. Destruction, det er... <laughs> destruction, det er ikke samaritaneren. Destruction, lægen. Destruction, soldaten, det er ikke den, der har et kors, et rød kors på tasken. Destruction, soldaten, det er den, der bare får en granat, håndgranatbælte på. <laughs> Hvad sker der lige nu, Alexander? <laughs> Så bare lige at altså, vise at jeg får mange sprog, jeg forstår. Uh, øj, det tog en detur. Men det er Heroes 3, der er det bedste. Mm-hmm. Ja, det er det sgu. Jeg har ikke prøvet... Jeg har prøvet 506'erne, du har sgu, men jeg har ikke prøvet 7'erne, det ved jeg ikke. Nå, øh, i Nordamerika, der er der en masse flagmus, som dør af det her white nose syndrome. Det er en svamp. 
som kommer ind, og så angriber det dem, øh, når de er i hi. Og når flagmus de er i hi, så sidder de bare der, og så er deres stofskifte er enormt lavt. Altså nogle flagmus, de kan være så meget så afslappet og bruge så lidt energi, at deres hjerte det banker ganske få gange i minuttet. Og så sidder de der og venter på, altså en flagmus, der spiser insekter, den går i hi, når der ikke er nogen insekter. Så går den i hi hen over vinteren, og så når det bliver forår, så stille og roligt begynder den at vågne op, og så flyver den ud, og så jager den nogle insekter. Så hvis en flagmus, den hænger der, så er det ligesom, uh, hvad kan man sammenligne det med? Det er lidt ligesom, hvis du har sådan en, en kælder, hvor du har nogle skinker hængende. Så hænger nogle skinker til tørre, det gør man jo i Spanien. Der. Alle kælder i Spanien, de er propfyldt med skinke. Parma og sortfusk og mandelio, og jeg skal komme efter dig, du. Alle, du kan ikke gå ind i en kælder i Spanien, uden at få en skinke lige i hovedet, du. Lige grødvolden. Men vi er enige om, at det er, sådan, det er jo ikke, fordi der er en eller anden sortfodsgris, der har valgt lige at spontan amputere sit ben, og så hænge det op i en eller anden italiensk kælder. Nej. Det er ikke så frivilligt, at de hænger dernede og hygger sig. Nej, det er nok. De bliver typisk, så slagter man dem. Nå, okay. Ja. Og så tager du, og øh, så hænger du lige svinet op der. Bogstavligt talt, så hænger du lige sådan en op. Nå, men altså, hvis man hænger der, og man er i hi, så er det sidste, man har lyst til, det er sgu, at der går svamp i en. Og de har, altså, når det hedder White Nose Syndrome, så er det fordi, de her svampe, de så kommer ud, så kommer der sådan nogle, jeg tror det er sporangier, ud på næsen af dem og på vingerne. Og så, altså det er jo ikke rart, når der går svamp i dig, så de vågner fra deres hi, og så er der ikke noget mad, og det er koldt, så de dør bare. De flakser lidt rundt, og de skal have deres stofskifter op, og deres hjertebank hurtigt, og så er de sådan, nå, ikke alligevel, så er de færdige. Og det er sådan, White Nose Syndrome, det er så slemt i Nordamerika, at nogle flagmusarter faktisk er troet af ydrydning. Men nu er der nogle flagmus, som er begyndt at komme tilbage, selvom at der nok er lidt white nose syndrome i de områder, hvor de er i. Og så begynder man at pynse på, hvordan kan det være? Fordi sådan, hvad, altså, hvis der går svarmbilder, når du er i hi, hvordan fanden overlever du lige det? Og man har lavet lidt genetisk analyse, og så har man fundet ud af, at der er ændringer i et gen, der hedder FOXP2-genet hos de flagmus, som overlevede. FOXP2-genet, det har vi mennesker også. Hos os, der er det det, der er, der er det sådan et gen, der har at gøre med sprogforståelse. Så hvis du har fejl i det, og nogen siger, kom ud af så siger du, ej for helvede, det har jeg godt glemt. <laughs> Men hos flagmus, så har det jo højst sandsynligt noget at gøre med, altså forståelsen måske, at de ekoer, der kommer tilbage, når de bruger deres ekolokalisering. Prøv at tænke der. Du sidder en meter og tyve væk fra mig. Er det ikke sindssygt? Prøv at se, hvad jeg gør nu. Ej, en meter 22. Lukkede øjnene. Brug kun ekoet, og lagde, så er det mere præcist. Ekolokationen. Mm-hmm. <laughs> ja. Altså, hvordan fanden kan det være, at et gen, der har at gøre med sprogforståelse, eller måske ekolokaliseringsforståelse hos flagmus, hvordan kan det være, at det hjælper dem til at overleve en eller anden svamp? Det er jo altså der, hvor et gener nogle gange er sådan et, et puslespil. De har jo, altså en flagmus, jeg ved ikke, hvor mange gener den har, men jeg vil gætte på, at den har et sted med 15 og 25.000. Hvis du så analyserer dem, og hver eneste gen kan have variationer, og det gør noget ved flagmusen, så nogle gange kan det være et puslespil at finde ud af, sådan, hvordan det, også hvis det er to gener, der spiller sammen, og det er genetik, det er indviklet, det skal vi ikke for meget ind på, men det er et rigtigt puslespil, og man sidder nu og er sådan lidt, mm, vi forstår det ikke rigtigt. Der er også det med, at øh, fede flagmus, altså flagmus med et godt tykt lag fedt, de kan bedre tåle, og hvis de lige vågner fra noget hi. Så nu snakker man om, med nogle af de flagmusbestanden, der virkelig har det stramt, og, øh, og fodre dem, lave nogle bufféer, nogle store insektbufféer, og så fodre dem, før de skal sove, altså ind i hi. Så kan de bare sidde derinde og være fede, få lidt svamp på dagen, men overlever alligevel. 
Det kan være, at der bliver selekteret for fede flagmus. Det er jo dem, der overlever. Måske evolutionen er sådan, nej, nah, du er ikke kvapset nok. <laughs> ligesom med pingviner, kan du huske det, vi snakker om? Med at handpingviner, de kan stå der, og deres kald, hunderne kan høre på dem, hvor fede de er. Og en fed han, han roer bedre end en tynd han. Så kan hunderne, hundpingvinerne være sådan, mm, fuck, hvor er du buttet, mand. Kom herover og elsk mig. <laughs> jeg vil jo for eksempel, hvis jeg var en pingvin, jeg vil jo aldrig nogensinde blive far. Ja, du vil stå helt alene. Og der har det fint med. Der er det fint med. Det skal jeg ikke tænke på nogen åndssvagt pingvinunger. Du sagde noget tidligere med den der svamp på næsen, som var noget sporankia. Er det fordi, det er en sporesvamp, eller hvad betyder det? Hmm. Sporankia, det er sådan noget, der kommer ud fra svampe, som er det, de ligesom kan bruge til at sprede deres spore. Ligesom når muk, for eksempel, når du ser det, når muk kommer frem, så det der blå noget, der sidder på gorgonzolaen, det er sporankia, som så kommer ud, og så spreder de spore ud med lidt vind, eller hvis du lige brusher hen over det. Tror jeg vist nok, det er længe siden jeg har jeg, jeg, jeg caller den nu. Mm. Næste års udgave af den kinesiske almanak, den går direkte efter <laughs> svampesporer <laughs> på en eller anden dum flagermus. Og så står vi om tre et halvt år i en Wuhan-situation igen. Ja, <laughs> stakkes flagermus. Jesus der går, Christ. Der går svamp i dem, og så lige pludselig er det sådan, uh ja, det uh. der, det er rigtig godt. Det er nok så naturligt ja. <laughs> gorgonzola på næsen af nam, 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 nam. De har det også hårdt flagermus. Altså, en ting er White Nose Syndrome. En anden er det der med altså, øh, habitatudlæggelse. Mm. Hvis du smadrer øh, forskellige habitater, hvor der lever en masse insekter, for eksempel. Så når insekterne er væk, hvad skal flagmusene så spise? Der er også det med altså, pesticider. Man har forsket en lille smule i det, men man har ikke, endnu ikke kommet med den artikel, der fuldstændig klart og tydeligt siger, jep, der er et link her. Men man har nogle klar, en klar idé om, at når du sprøjter en mark, med pesticider, så kan det altså godt være lidt farligt for flagmus også. Flagmusvinger, den der membran, de har, den der flyvemembran ude på vingerne, den er to cellelag tyk. Det er utroligt tyndt. Det vil sige, hvis du sprøjter noget på den, så er der stor chance for, at den optager det. Så hvis den lige flyver hen over en mark, hvor der lige er blevet sprøjtet med noget, der er rigtig giftigt, det kunne fx være DDT, og det er ikke en dyriske team, det er nemlig en, det er en, det er noget gift. Oh, no, no, no. Så kan det være altså, absolut ikke godt for dem, så hvis man ser et flagmus i haven, så skal man da bare lige være, ikke være bange. Det er utroligt, at de ikke får mere medvind, altså når man tænker på den der super seje repræsentant, de har i Batman. Det er du galt, mand. Jeg forstår, altså, helt ærligt så Batman, han er nataktiv, og han har den der kappe, men ellers er han altså ikke så flagmusagtig. Jo, nej. I'm Batman. <laughs> han burde jo hedde, han er jo mere katteagtig. Catman. Han har jo de der, små, de der små ører der, og han er jo sådan en atletisk lille fokker, og han, han løber jo mere på jorden, end han flyver. Ja, det er rigtigt. Men Catman, det lyder bare lidt mere som sådan, det lyder lidt mere som sådan noget dancing bear, ikke? Dancing bear. <laughs> som er en fantastisk YouTube-video. <laughs> er du klar til næste? Jeg er klar til den næste. Vi kører. I, øh, på USA's østkyst. Altså, når man kigger på USA, så øst, det er øh, til højre. Det vil sige, det over mod New York, og det er det, der er ligesom tættest på Europa. Det er Østkysten. West Coast, det er der, hvor du har California. Og også Crips og Bloods. De lever ligesom i det hver deres del af USA. De I en fantastisk symbiose. Mm. Og Crips, det er jo øh, dem, der har det, dem, det blå tørklæde, ikke? Og de er jo over på... Øh, hjælp. De er over på... Jeg ved intet om det der. Crips er på Østkysten, og Bloods, de er på Vestkysten. Bloods. <laughs> Bloods. Nu er det sådan over på Østkysten, at der er 
tusindvis og atter tusindvis af, af unge fugle, som dør. Der sker det, at de, de her unge fugle, de bliver blinde, så de, deres øjne kan simpelthen ikke åbnes, og så får de slim ud af øjnene, og så ryster de, og så dør de, og man ved ikke hvorfor. Og lige i starten, da det her begyndte at ske for nogle måneder siden, så var der nogle ornitologer, der fik besked om, at der er nogle unge fugle, der sidder her og dør. Og de var sådan, ja, det sker altså. Unge fugle dør hele tiden. Hvis du kigger på øh, fugle, sådan skårer en bred kamp, så er det cirka kun 30 procent af dem, som ligesom kommer op og bliver til voksne. Resten, de dør eller bliver spist, eller det ene eller det andet. Men så kunne man se, at det skete mere og mere og mere og mere, og ud over mange, mange forskellige arter. Og så begynder man så at tænke, okay, her der er altså et problem. Og man ved ikke, om der er tale om en ny sygdom, eller om der er tale om nogle allerede kendte sygdomme, der ligesom er i samspil. Man har undersøgt det, øh, lige scannet lidt og tjekket lidt, for screenet for nogle kendte sygdomme, og der er ikke tale om salmonella, som jo ellers altså, som fugletit har. Der er ikke tale om øh, fugleinfluenza. Fugleinfluenza er jo lidt forskellig fra øh, menneskeinfluenza, fordi at fugleinfluenza er mere farlig for fugle, end menneskeinfluenza typisk er for mennesker. Der er ikke tale om herpes. Herpes! Der er ikke tale om vestnilfeber, som er en sygdom, som den kender vi jo ikke så meget her, fordi at vi ikke har nilen op i Danmark. Jo, ikke? Og der er ikke tale om klamydia. Klamydia er nemlig, det er ikke unormalt blandt fugle. Der er en slags klamydia, som hedder papegøjeklamydia, fordi den typisk rammer medlemmer af papegøjefamilien. Og papegøjeklamydia er, altså hvis det bare var en, hvis det var en, <laughs> Hvis det var papegøje-lungbetændelse, så ville det ikke være lige så kendt, som hvis det var papegøje-klamydia. En af grundene til, at papegøje-klamydia er blevet så kendt, som det er, det er, at det vist nok godt kan smitte mennesker. Så altså, hvis nu, at du har været ude, du har været på, du har været på en lille tur. Nej. Jo, jo, nu kommer det her, det er bare noget, altså, nu er jeg bare de færdige her. Ja, tak. Det kan være, at du lige tager med... Du tager til Brasilien, og du er ude der en aften, og puh, hvor er der meget. Der er fucking, altså, du er i Rio. Festen tager fart, og du får drukket alle de caipirinhas, du overhovedet kan. Og lige pludselig, så kommer du til at lave en no-no. Du kommer til at dumme dig. Du kommer til at gøre en, du kommer til at lave en rigtig grimmer, og så kommer du sgu til at være ja, din kæreste utro. Så kan du mærke, du får lidt, du får lidt kløen. Den er ikke helt god. Au, det gør lidt ondt, når du Så tænker du, hvad fuck, man kan gøre. Så lige pludselig går du ind og googler. Klamydia øh, hjælp, mand. Så dukker den op. Papagøje-klamydia ind. Så er det, du tænker, der er sgu da papagøje over det hele her, mand. Og så er det simpelthen, at der er nogen, der har prøvet sig med det. Nå, men jeg rørte lige et gelænder der under, hvor du sad nogle papagøjer og lavede pølser. Det, øh, så kom jeg til, jeg tænkte ikke over det, men jeg kom bare til at spise noget papagøjelort. Jeg tænkte ikke over det. De spiser jo frugt hele tiden, så jeg synes ikke, det var ulækkert. Det var bare frugt. Jeg tager frugt. Pølsehår. Ja, det var bare frugt blandet med fugl. Det var bare ligesom at spise noget ananas i en kyllingsandwich. Så spiste bare noget papagøjelort, og lige pludselig, så øh, jeg sad jeg bare kriller i, i tissemanden. Den er altså nogen, der har prøvet. Og en lille advarsel til alle, der vil prøve den. Den går altså ikke. Det er ikke helt sådan, det fungerer menneskeklamydia og papagøjeklamydia er ikke det samme, og de opfører sig ikke på samme måde i kroppen. Så lad være med at prøve den der i hvert fald. Hvordan klarer den? Den er, den er skidegod. Okay. Det er en lille PSA til folk. Mm, hvad er det, det betyder? Uh, public service announcements. Hmm. 
Er det sådan en FYI? Ja, mm. en ops- oplysningsborgsøs. Mm-hmm. <laughs> <laughs> altså, det er sådan i USA i de forskellige stater, at man bruger forskellige metoder til at monitorere, altså holde øje med fuglene, hvor mange er der, og hvor er de, og hvornår er de der. Man har ikke et system, for eksempel en app, som man bruger på tværs af alle stater. Så lige nu, der er det lidt svært at få overblik over omfanget af den her epidemi, den her fugleepidemi. Ganske simpelt, fordi de her forskellige optællingssystemer og bla bla bla, de ikke nødvendigvis er 100% nemt kompatible. Men man ved, at omfanget er stort. Altså, øh, jeg læste lige, der var en ornitolog, en professor derovre, som havde skrevet et langt skriv om det her, og han sagde, at antallet af arter, der er ramt, og antallet af individer, der er syge, det er remarkable. Det betyder, det er engelsk, det betyder, at det er noget sådan... Øh... Nævneværdigt. Mm, det er det, det betyder. Betydeligt? Ja. Bemærkelsesværdigt. Ja. Så du lige var klar på Google Translate derovre, eller hvad? Ja, jeg tror jeg nok. Blip, blip, blip. <laughs> Men så har jeg fået første stik. Ja, direkte adgang til Microsoft Translate. Nå, no, er det fordi, at Bill Gates, han har skudt nogle små mikrorobotter ind i hjernen på dig? Jesus Christ, den nål er der for lille til at indopere noget. Utrolig, mand. Uh. Altså... Man ved jo ikke, hvad der sker med de her fugle, men man aflever rigtig mange af dem. Når de kommer ind, når de bliver afleveret til de her wildlife centers og alt det her, deres pandang til dyrens beskyttelsescentre, så aflever de dem bare. Fordi at de er jo lider, og deres, de deres øjne og alting, det er ikke godt. Og de der wildlife centers, de siger, at det er ubærligt. Det er sygt hårdt. Der kommer bare et hav af fugleunger ind, og de aflever bare alle sammen. Jeg vil sige, at hvis du ser en ung fugl øh, her i Danmark, som er blind, og måske har lidt snask ud af øjnene, og specielt hvis den begynder at ryste, og så dør. Så øh, skal du måske sådan, så sige til, og specielt hvis du ser mere end en, øh, fordi altså sådan en her epidemi, den kan jo principielt godt sprede sig til Europa. En af de fugle, der meget har den i USA, der, det er jo stæren, som vi også har her. Så hvis det er, så skriv til Zoologisk Museum og send et billede, eller hvis du ikke, ellers så skriv til mig. Så bare send et billede, og så øh, lige sige sådan, åh, oh, oh, det er det så ikke så godt ud. Så kan man lige være på vagt, for hvis det nu skulle ske, ikke? Øh, og hvis du skal røre de der fugle, så har handsker på. Og, eller vask hænder rigtig meget bagefter. Fordi sådan, man ved sgu aldrig, hvis det nu er en ny sygdom og et eller andet. Det er aldrig godt at røre vilde dyr uden at vask hænder generelt. Men mindre du selvfølgelig går ud og så skyder dem og tager dem hjem og spejder lortet så fint. Ja, ja. Og skal benet af, hænger dem op i kælderen. Lader som om du er i Spanien. Fylder pumpefryseren op. Man, det giver. <laughs> hvis, er, hvis du skriver til mig og sender sådan et billede, så skal jeg nok ringe til en... Øh, jeg har nogle fugle ekspertvenner, nogle... Øh, kender nogen vigtige, nogen inden for det der, så kan jeg lige ringe til dem. Så kan vi lige tage en hurtig snak. Hey, hvad så, mand? Har du, har du haft en god weekend? Nå, nej, nej, jeg er også mig, jeg har bare været ude. Ja, det er ikke ulovligt at være en bad boy i byen, det kan jeg da godt fortælle Og jeg blev ikke anholdt der. Du er jo så tosset med, med flagermus, vi godt kan kalde dig en bad boy. Uh, det står faktisk på cover til min begivet. Uh, <laughs> Nå, men jeg ringer bare lige for at sige, at der nok er kommet en fugleepidemi til Danmark og sådan noget. No biggie, han en god dag. Nej, <laughs> det skal man tage seriøst noget. Hyænehunden. Det er ikke rigtig hunden. Eller det er det jo. De er jo sådan lidt beslægtet med dem. Men det er i hvert fald ikke hyæner. Det er mere hunden, end det er hyæner. Hvis de skulle hedde noget, så skulle de hedde dem. Det ville være mere rigtigt at kalde dem hundehunden end hyænehunden. Man kalder dem wild dogs, eller African wild dog på engelsk, og det er mere rigtigt end hyenehund. Man kalder dem hyenehund på Danmark, i dan- på dansk, på Danmark, fordi at de har sådan lidt mønster, der ser sådan lidt hyeneagtigt ud. Det er sådan med hyener, at hyener er faktisk tættere beslægtet med katte, end de er med hunde. 
Mm-hmm. Kommer det bag på dig? Ja, en lille smule. Det, forstår jeg godt. det er også super underligt. De ligner jo ikke katte. Nej. Det ligner jo ikke en løve. Altså, hvis du kigger på en hund, uf, og du har en hund. løve, <laughs> hund, hund. <laughs> og du har en, en hyen, du er jo, altså, hyen ligner jo mere, men ens lidt længere ansigt, der, der den ligner hunden mere, men den er altså beslægtet med, med kattedyr. Den tættere, end den er med hunddyrene i hvert fald. Eller hun er jo. Doggo. Doggo. Altså, hyenehundene der, som er dem, hundhundene, de er troede. De er, mere, de er ret troede øh, i forhold til de andre øh, karnivorer, eller de andre rovdyr i, i Afrika der. Der er noget, der hedder etiopiske ulve, som er ulve, der lever omkring Etiopien. Og de er mere troede. Men ellers så er hyenehundene, de har det altså ret stramt. Mig bekendt, så er det noget med, at der kun er omkring 700 ynglende par, eller 700 individer. Noget med 700 i hvert fald. Nu har man taget... Hard fact. <laughs> men altså, det er jo ikke... Altså, 700 eller 1400, det er jo bare et spørgsmål, om de vil der med to. Og to, det er jo ikke særlig meget. Det er nemlig rigtigt. Sådan der, mand. Natur... Der bliver sat på plads. Naturvidenskabelig losing. Ja, tak. Altså, nu har man taget hyenehunden i tre forskellige lande. Man har taget dem i Zimbabwe og i Kenya og i Botswana. Prøv lige, Mathias. Prøv lige at gøre sådan her. Prøv lige at klemme hårdt rundt om munden her. Og så prøv at sige Zimbabwe. Prøv at gøre det. Prøv lige at gøre det igen. Og så sige Botswana. Botswana. Prøv at gøre det til Kenya. Kenya. Kenya var klart bedst. Kenya, der vil jeg sige, der fik du en syver, de andre to, der fik du, du fik minus tre på Zimbabwe. Hold kæft, det var du dårligt til. Øh, man, ja, det er det heller ikke noget, jeg har øvet mig i, lige umiddelbart at klemme mine kender sammen. Det er da løgn, men jeg har da set, der sidder på cyklen og øvet dig i det der. Nej, det er rigtigt. Nå, nu har man taget hyenehundene, og så har man givet dem nogle GPS-halsbånd på i tre forskellige lande. Zimbabwe, Kenya og Botswana. Og man har fundet ud af, at øhm, når det er rigtig varmt, så dør de faktisk mere. Så global opvarmning øh, fører til øget død hos hyenehunden. Det er sådan, at når der er mere varme, altså når det varmer, så kan hyenehunden jage i kortere tid. Det vil sige, at de bliver nødt til at øh, jage nogle lidt andre områder. Hvis for eksempel der er en hyenehundeflok, som bor et eller andet sted, hvor de kan løbe 10 km til venstre, og så er der en lille skov, eller 4 km til højre, og så er der en mindre skov lige op ad en landsby, så løber de, bliver de nødt til at løbe til højre nu, fordi altså, det bliver varmere, så de har ikke så meget tid til at jage, fordi så øh, overopheder de. Og det er sådan, at øh, når hyenehundene kommer i kontakt med mennesker, så bliver de slået ihjel. Altså, mennesker står i forvejen for 44 procent af alle dødsfald hos hyenehunde. Det er jo for eksempel ved at dræbe dem i trafikken, eller sætte snæres, sådan nogle fælder op, eller de skyder dem, eller de har nogle hunde selv, som overfører sygdommen, for eksempel rabies til dem, og det dør de altså af. Der sker også det med de her hyenehunde, at deres immunsystem det er dårligere, når at det er varmt. Det kender man også selv. Altså, hold kæft, har du nogensinde prøvet at være i troberne med tømmermænd? Nej. <laughs> Føj, mand. Jeg var engang i Indien med nogle gutter. Så var vi ude et sted, der klopavana. Fri bar. 120 kroner. Min kammerat Sebastian, han sagde i indgangen, så sagde han, det er dyrt, men øh, jeg betaler øh, billetten til den første, der brækker sig. <laughs> Min kammerat, der hedder... Hedder Christian, jeg lover, at jeg aldrig set nogen være så fuld i hele mit liv. Jeg vil kigge direkte. Jeg, jeg, jeg kigger op i øjnene her, men bare sådan, der er ikke nogen hjemme. Næste dag, ej, men altså, der var bare puk, det var forfærdeligt, at vi skulle ud næste dag på sådan en krydderiplantage, og, og vi fik sådan noget hjemmelavet brændevin derude. Uh, bebe, og lang bustur og alt det er afskyeligt. Altså, 
Så men det er jo også derfor, at hyenehundene, de dør, ikke? Fordi det er så varmt, så varmt, så varmt. Fordi de bare har så mange tømmermænd. Jamen, der er simpelthen Fordi de har været på klub af vandet. <laughs> har du nogensinde... Og drikke til <laughs> Har du nogensinde set en syg isbjørn? Nej. Præcis, mand, der har du den. Sådan ja, der. Jeg har heller ikke set særlig mange isbjørn. Jeg har næsten set en isbjørn i virkeligheden. Det er råd med en ikke-historie, det der. Det har været tæt på. Jeg har næsten ikke set en isbjørn. Det er dobbelt negativ. Næsten ikke. Nej. Når så er det ikke negativ. Med en snæv og lille en flaskehals for næsten. <laughs> du, er, du er i drillehumør i dag, du. Ja, undskyld. Nå, så længe. Uh. Nå, altså. Nu, der må hyenehundene, de må jage om natten. Fordi der er koldt. Eller, ja, der er koldt, og så er der jo også mørkt, fordi det er nat. Og der er solen jo gået ned. Og det er sådan, når det er mørkt, at så kan de ikke se lige så meget, og så er der større chance, for de bliver kørt over. Så altså alle de her ting, det er bare ikke så godt for hyenehundene, at det bliver varmere. Global opvarmning plus hyenehunden er lige med flere døde hyenehunde. Øv. Desuden, jeg læste lige en forskningsartikel om det her, og så faldt jeg over noget, jeg synes var ret grineren, med at hvis man skal sende en hyrde ud til at hyrde kvæg eller får eller gider eller hvad man har, for ligesom at holde øje med, at der ikke kommer hyenehunde og angriber flokken, så er der forskning, der viser, at det er bedst at sende en voksen med, frem for et barn. Og hvis du skal sende et barn, så skal du kun sende et. Du skal ikke sende mere end et barn, fordi at så øh, distraherer de hinanden, når de leger, og så er de dårlige at hyre dig. Det er løgn. Det er rigtigt. Det er der seriøst ikke blevet lavet forskning i, er det? Jo, så hvis at du... børn leger med hinanden. Ja, at børn de er dårligere at hyre dig mod hyenehunden, hvis de leger. Jesus Christ, Prøv til gengæld at se, så er det sådan noget, du skal sende enten en seksårig, eller en seksårig og en syvårig ud og hyre det mod nogle vilde hunde. Sådan Nej, men vi sender bare en, ellers så bliver de sgu distraheret, det er ikke godt for forne. Hør <laughs> <laughs> kæft. Okay. Nå, er du klar til, at det skal gå rigtig stærkt? Er det de hurtige nyheder? Mm-hmm. Nu sker det. Ud for Sri Lanka, en lille ø, der ligger syd for Indien, hvor de har noget sindssygt natur, der er der et skib, som er sunket 20. maj. Det her skib, det hedder MV Express Pearl. Det burde have MV Sinke Mucho Pearl, fordi det sang der godt nok. Der var øh, 1.486 containere på det her skib, og rigtig mange af dem, de indeholdt nogle farlige kemikalier. Blandt andet sådan noget, øh, altså, hvad fanden var det? Et eller andet, det kan jeg huske, hvad det hedder, noget med nitrinitrat. Et eller andet, hvor man kunne høre på navnet, hvor giftigt det var. Nitripoisen, eller sådan noget i den dur. Nu er der mange af de her dyr, nu er der rigtig mange dyr, der skyller op på kysten af Sri Lanka, som er altså, dræbt på grund af det her, de her kemiske udslip. Mange af de her dyr, de har kemiske brændemærker på sig. Du kan se skildpadder, hvor en del af deres skjolde bare ætset væk. Delfiner og altså, dyk- søkøer og kraftet med det ene og det andet. Det er det, man kalder nobuan. 1.486 container, mand. Hold kæft, en container, den er stor nok til, at du kan bo i den ude på reffen, hvis du er studerende ude i The Floating Village. Prøv at tænke, hvis du fylder den med et eller andet giftigt, og så bare pisser lortet i hadet, og så gør det 1.400 gange. Shit, mand. Man kan ikke sige, som, altså de synger ikke skibene med vilje, men det er alligevel lidt sådan, det er lidt øv, man bare sejler afsted, så bare, altså, jeg ved ikke, man kan ikke rigtig fordømme nogen, men det er lidt synd. <laughs> ja, man kan sige, det er, sådan, det er ikke en dråbe i havet, det her. Nej, det er 1486 kæmpe store metaldrupper, mand. <laughs> øh, puha. Ja, det er jo det. Uh, Ikea er kommet til at lave en lille svipser. De er kommet til at købe noget træ fra nogle skove, som er blevet fældet ulovligt i Sibirien. Igennem et, og det er så fældet af et firma, som er ejet af en af Ruslands rigeste politikere, en gut, der hedder Evgeny Bakurov. Han er sådan lidt uh, nok, måske, jeg ved ikke, han driver illegalt skovhugst, måske en anelse korrupt, uden at sige for meget. Det er lidt en upser. 
Nu har IKEA selvfølgelig stoppet alt handlen med øh, ham her fra det her sted, og FSC, som ellers havde certificeret det her træ, de har også troet deres certificering tilbage. Så man kan sige, af brændt nallerne, men nu prøver de også at korrigere. Det er jo selvfølgelig ikke optimalt, men det er jo bedre, end hvis de ikke gjorde det. Mm. Nu er ved FSC, så slår de op med en palmeolieproducent, der hedder Corindo. Corindo, de opererer en del over i Sydøstasien. Og nu øh, er de begyndt på Ny Guinea at lave palmolie. Og Ny Guinea, det skal der altså lige lyde et lille shout-out til den ø, for den er fandme sej, mand. Det er verdens næststørste ø. Den eneste ø, der er større end Ny Guinea, det er Grønland, som så burde hedde Grønø. Ny Guinea er næsten 20 gange så stor som Danmark. Og Ny Guinea er, er delt mellem Indonesien og et lille land, eller altså ikke så lille faktisk, et land, der hedder Papua Ny Guinea. Så kan man jo sige Ny Guinea, og så ligger Papua Ny Guinea på Guinea. Mamma Ny Guinea. Mm-hmm. Og så er der Guinea-pik, som slet ikke kommer derfra, men fra, Syd- fra Sydamerika. Alting bliver nogle gange bare forvirrende. Og så er der også Equatorial Guinea, som ligger over i Afrika, lige ved Gabon. Gabon! Gabon! Jeg kan blive så forvirret nogle gange med Gabon, og jeg kan blive så forvirret nogle gange med Guinea. Uha, det skal man ikke prøve at læse se på aftenen. Det lyder ellers ikke, som om du var særlig forvirret. Du redegiver meget godt for det. Tusind tak, I går den bedste. Nu er det sådan, at øh, Ny Guinea, øen, ikke landet, men også landet, som jo ligger på øen, så sammen med Australien indtil for 5.000 år siden. Så på Ny Guinea, der har man blandt andet trakkenguruer, en del forskellige arter. Det er også der, hvor man har øh, paradisfuglene, de der fugle, der render rundt og laver noget, øh, altså noget display med nogle fjer, hvor det simpelthen det ligner noget fra en, øh, en science fiction film. Men ikke alien, for det er ikke uhyggeligt. Øhm, på Ny Guinea, der er 50% af øen også dækket af det fineste skov, det man kalder primary forest. Det vil sige skov, der ikke har været fældet endnu. Biodiversiteten er for sindssyg. Det er, hvis man kigger på planter, så er det den ø i verden med allerhøjst biodiversitet. Altså det er mere end Madagaskar, og det er mere end Borneo. Hvis man kigger på biodiversiteten i det hele, så kan man næsten betragte Ny Guinea som et helt kontinent for sig selv, fordi det simpelthen er så unikt. Det er også det sidste sted på jorden, hvor der efter sine skulle være kanibaler. Så hvis du er rigtig træt af dit ben, så kan du lige tage det op og sige <laughs> Buenos fucking dias, orkester desayuno, almuerzo, la cena. Det er spansk ord. Slå det op. Cabeza i manu. Corindo, den her øh, palmeolieproducent, de skulle leve op. FSC sagde, FSC det er Forest Stewardship Council. Det er sådan nogen, der ligesom kan certificere træ, og så ved man, at det er nogenlunde kommer fra et sted, hvor de ikke laver for meget ballade. FSC, de sagde til Corindo, at de skulle leve op til nogle sociale og nogle miljøkrav. Og så sagde Corindo, at det skulle besværligt. Så de sagde nej tak. Så nu øh, producerer de bare palmolie, hvor det går ud over regnskoven. Det lyder rimelig nyt, gør det ikke det? Øh, jo. Det er, en, det er en ny måde at drive forretning på. Er det ikke rigtigt? Jo, jeg tror, der er masser af penge i det. Så skal man lige pludselig tage fælles skov for at anlægge palmolieplantager. Det er da noget okay. Det lyder som en sindssygt god idé. Så veksler man lige biodiversitet til olie. Uh, kan man få, så får du Nutella i stedet for aber. Ej, ja. Hvem vil også have en abe? Utrolig, mand. Kan, kan, vi kan vi oprette sådan et bæredygtighedsmærke? Bare kalde det DDT. <laughs> nu skal øhm. vi certificere alle de ting, vi gerne vil. Altså, principielt, så det tror jeg. Ja. Man skal også huske, at så vidt jeg ved, så er bæredygtigt, det er ikke en beskyttet titel. Ja. Det er ligesom grønt. Du må bruge det, som du vil, ikke? Så kan du bare få fingrene i klemme. Ligesom Danish Crown gjorde forleden. <laughs> Klimakontrolleret svin. Det er nok sagen mod mig, så er det sådan... Men altså, det er det jo ikke. Det er jo kontrolleret, men det er jo ikke, altså, det er jo ikke klimavenligt. 
det må du ikke. Så man kan godt få, der er sikkert et eller andet forbrugerhoved, eller hvad ved jeg, som sætter, kan sætte foden i døren, hvis man laver ballade der. Ja, det var noget værd noget. Mm. Kæmpe sag. Vi har den sidste hurtige nyhed. Ja. Den skal jo da hurtigt henover. Man, er begyndt, man vil begynde at fange tun igen i Danmark. Tunen har været væk fra Danmark i 60 år, fordi at, øh, den udvandrede, og fordi man fiskede den for hårdt. Og nu er den kommet tilbage, den har været et par år, og nu vil man begynde at fiske den. Jeg vil ikke komme for meget ind på det. Det er et meget det er et ømt emne. Det er et kontroversielt emne, men det eneste, jeg vil sige om det, det er, jeg vil gerne stille bare et enkelt spørgsmål, hvor de siger, altså kan den holde til det? Det er det. Jeg siger ikke mere. Okay. Helt ærligt. Jeg vil sige en lille smule mere. Okay. Så nede i Middelhavet der, så har man øh, den her tunbestand af blåfindet tun, og den vandrer lidt op og løber lidt nordpå, og det ene og det andet. Og den har været fisket i bund, og så har man lavet et ret fint stykke arbejde, hvor man ligesom har gjort en masse for at oprette den igen. Og så snart den ligesom begynder at få det godt, så skruer de op for kvoterne. Så den kommer aldrig til at have det rigtig godt. Den, kommer, den bliver ligesom holdt lidt i, som om de har vredet armen om på den. Helt ærligt, så er det sådan noget, hvad med lige at lade den være i Danmark i lidt mere end bare to år, før du begynder at fiske den op. Ja. Det er lidt tavligt. Jeg synes altså, at helt ærligt, giver den lige noget fred, mand. Vi har allerede udryddet den en gang. Dagens dyr. Dagens dyr. Dagens dyr er ikke som sådan en art. Dagens dyr er rigtig mange arter. Dagens dyr, det er blæksputter, fordi de er pisse seje, mand. Og vi kunne snakke, jeg vil lave en helt podcast, jeg vil lave en podcast-serie om blæksputter. Men det, vi skal snakke om nu, det er bare... En ting, man, vil, man pynser på at gøre med dem. Man vil nemlig bruge blæksprutter som øh, modelorganismer. Og det betyder altså ikke, at de skal stille op til et lille photoshoot. Og det betyder ikke, at de skal ud og gå øh, catwalks på dangletær og have stiletter på. Og meget, meget stramme sorte kjoler og spise vatrundeller og spise salater, der ikke er noget som helst andet på, men bare lidt salt og drikke skin i bitches. Det er ikke alle de der ting. Det er derimod, at man skal... Man vil undersøge dem, nogle forskellige ting, hvordan de responderer på det, for at forstå dem, så man også kan forstå både naturen og os selv. Før man jo som modelorganisme, der har du brugt bananfluer og nogle små orme, der hedder nematoder og selvfølgelig mus og rotter. Man har brugt bananfluer så meget, og man har forsket så meget i dem, at samtlige biologer, der findes, de ved, at den hedder Drosophila melanogaster på latin. Den er bare blevet banket ind i hovedet på. Så man har forsket så meget i bananfluer. Næsten, altså helt grundlaget for, hvad man forstår af meget genetik, det er bare bananfluer, du bare aflet på kryds og tværs. Hvis vi skal forstå øh, hjernen, så er det jo måske en meget god idé, hvis vi forstår hjernen hos et dyr, hvor hjernen er meget forskellig fra vores. For eksempel blæksporter. Det er jo svært for os mennesker at forstå os selv, fordi vi er os selv. Ikke? Vores kapacitet, vores forståelseskapacitet er jo begrænset af, at vi er mennesker. Tænk, hvis der kom en hund op til dig, og var sådan, hvis hun kunne snakke, og den var sådan, ja, men jeg forstår alle hunde. Jamen, 100%. Jeg er, nærmest, jeg er så hede over hundene, jeg forstår dem alle sammen. Sådan er det jo ikke. Så vil du klappe den på hovedet, og så vil du sige, du er bare en dum hund. Dum hund. Dum hund. Der er også det med blæksprutter, at deres neuroner, altså mange af deres hjerneceller, de sidder ude i armene. Og det gør jo selvfølgelig, at det fungerer lidt på en anden måde end hos os, hvor langt de fleste af vores hjerneceller, de sidder op i hovedet, inde i vores hjerne. Vi har også hjerneceller i maven, men det skal vi ind på her. Man har prøvet med blæksprutter for lige at undersøge, hvordan de reagerer på, altså hvordan de fungerer socialt og alt sådan noget. Så har man prøvet at give dem MDMA, altså ecstasy. Som er, altså, Hvad er der med hårde stoffer og dyr? Jamen, jeg tror bare, forskerne, hvis de bestiller det hjem, så er det sådan noget. Hvor meget skal vi bruge til den blæksprut der? 0,1 gram, sjov. Bestil et kilo. Hvad? Jeg sagde, bestil et kilo. Jeg sagde, et helt kilo. Ja, for helvede, bestil et kilo. 
Jamen, vi skal jo kun bruge 0,1 gram. Ja, ja, men hvad nu, hvis vi skal forske meget mere? Det var snart weekend og sådan noget. Bestil nu bare et fucking kilo, Hanne. Jo. Jeg tror, det er sådan en nysgerrighedsting. Det er også det der med, mange af de der hårde stoffer, de går ud, og så frigiver de en masse øh, neurotransmitter. For eksempel serotonin eller dopamin. Og hvis man inducerer sådan en hård respons, så kan du også virkelig se noget, nogle adfærdsskift. Hvis man for eksempel skulle give en blæksprut lidt gullerod, så den væk A-vitamin, og man skulle se sådan, for den så bedre øjne, det er jo et meget langsomt og meget kedeligt eksperiment. Mm. Hvis du giver den noget MDMA, og ser om den bliver mere social, så har du også sådan, altså, det er jo en artikel, det er jo en af dem, som man virkelig vil læse, for man er sådan, uh, blæksprutter og raves og alle de der ting, og det er lidt forbudt, det er jo spændende. Man gav dem MDMA, og blæksprutter, når de får MDMA, bliver de mere sociale. De bliver mere, har du set mig octopus teacher? Nej. Nå, der er en blæksprut der, der er lidt social. Og jeg kan love dig for, at hvis den havde fået MDMA, så havde den været endnu mere socialt. Jeg skulle sige, at det er nemmere bare at gå ud med et klipbord ude på reffen øh, klokken 3 om natten, en fredag, og så bare lige skrive ned, om folk er mere sociale, når de har taget MDMA. <laughs> Høj, der bare er du vanvittig mand? <laughs> så var jeg sved og skære tænderne op i hovedet på dig. <laughs> for jeg fucking elsker dig. Så, wow, jeg bare kan købe <laughs> Der er også det med blæksprutter, at de kan smage med armene. <laughs> Prøv at tænke, hvis vi kunne det Prøv at tænke, Hvis du skulle give mig et kram Og jeg var helt svedig Eller prøv at tænke Hvis du sådan lige skulle Hvad ved jeg Du står i en eller anden hundepak Og kaster frisbee Eller bold til en eller anden hund Eller et eller andet Og bolden lige kommer til at lande i en hundelort Og du kan se det Og før du overhovedet ser det Så kan du lige smage det Så smager du lige hundelorten Prøv at tænke, hvis du øh, Skal i bad Og du ikke kan lide koriander Og du står og smører dig ind i sæbe så kan du nok heller ikke lide det. Kan du da normalt vise godt lige sæbe, eller hvad? Skal det fandme være noget god, noget sådan? <laughs> Børste tænder i pårmålet. <laughs> Hvis det virker, så virker det. Altså, blæksprutter er ret seje. Deres evolution og også, og den måde, de ligesom, deres DNA og deres mRNA og RNA og sådan noget fungerer på, det er totalt forskelligt fra vores. Altså, det er vidderligt. På mange måder, så er det sådan, det ligner rumvæsener, mand. Mm. og de kan omstille sig på en måde, som er for sindssygt. Altså, blæksprutter er virkelig seje. Man snakker også om at lave særlig lovgivning for dem, fordi de er så intelligente. Altså, du må jo gerne insekter, der må du nærmest gøre, hvad du vil, ikke? Men hvis det er med blæksprutter, så i England for eksempel, der tror jeg allerede, at de har en særlig lovgivning, der siger, at du må ikke bare lave alle forsøg på dem. Der skal du først sådan, du skal tage hensyn til, at ja, det er rart for dem og sådan, ikke? Det er vist nok den eneste indvertebræt, altså et dyr uden ryggrad, som øh, der er særlig lovgivning for. Det synes jeg også er fint, og jeg synes også, at øh, man skal måske stramme op på lovgivningen nogle steder generelt, og øh, give nogle dyr lidt mere plads. Det vil da ikke være noget problem, hvis man lige gjorde det. Ned i præsteskoven. Mm-hmm. Tæt ned i præsteskoven. Tag alle de danske grise og slæb dem ud i præsteskoven. Mm. Og et par blæksporter. Mm. <laughs> så må de jo lære, hvis de er så omstillingsbrætte, så må de jo lære at gå på land. Det er bare min mening. Kæmpe buzzword, you know <laughs> Er du omstillingsparat og fleksibel? Ja. Hold din kæft. Ja, <laughs> så er du blæksporter. Altså, jeg har ikke mere. Har du ikke mere? Mm-hmm. Er vi færdige for det? Jeg tror det. Vil du sige, hvis du skulle sige blæksprut på engelsk i flere tal, vil du så sige octopi, eller vil du sige octi, octopuses? Jeg vil sige octopuses. Octopuses. Ja. Octopi, det lyder også bare som om, du har bakket otte kager. Gør det ikke det? Jo. Mm. Tak for i dag. Tak for i dag. Tak til Zetland. Tak til dig, Mathias Bonnekim. Tak, tak til dig, Alexander. Mm. Det har været berigende endnu en gang. Mm. Tak, fordi du lyttede med. Farvel. Farvel. Farvel.